0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje.
1: En cuanto decimos amén, es de bendición, puerto más es de bendición porque el Señor Jesús está en este lugar, su Espíritu Santo está en este lugar y a donde Él está suceden cosas maravillosas. A donde el Espíritu de Dios llega hay libertad, iglesia. ¿Cuántos libres nos encontramos en este lugar? Yo también soy libre y me gozo ver a una iglesia así, disfrutando de la libertad, de la santidad, de la sanidad y de toda la obra que solo Jesús puede hacer por cada uno de nosotros. Y me gozo por eso, porque compartimos... El mismo espíritu, y ese espíritu nos ha, ha da, nos ha dado vida. Y saber que decidimos estar en este lugar me apasiona, porque es una decisión estar en este lugar. Usted decidió levantarse temprano, bañarse, ponerse guapo, ponerse su mejor ropa, amén. Sí, amén. Usted decidió ponerse guapo esa mañana, sí, amén, amén. Yo los veo súper guapos a todos. Y me alegro un montón eso, pero más que las cosas externas, me encanta saber que hemos decidido guardar nuestro corazón y que hemos decidido estar y buscar al Señor en el mejor lugar. Y no lo digo nada más como el templo, como las cuatro paredes, sino la condición de nuestro corazón de reconocer que sí somos necesitados del Señor Iglesia, todos los que estamos aquí. Estamos porque necesitamos de Jesús. Yo sí necesito de Jesús urgentemente en todo lo que hago, en todo lo que necesito. Necesito su favor, su misericordia, su abrazo. Necesito que su espíritu se vaya conmigo a donde quiera que yo vaya. Necesito que las decisiones que voy a tomar, el Señor está aprobando todo lo que estoy haciendo. Necesito que Él direccione mis pensamientos y que todo, todo, diga conmigo tres veces todo. La cuenta de tres, uno, dos, tres. Todo, 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 todo lo que hagamos el Señor lo vaya aprobando y vaya respaldando porque entonces nos irá bien. ¿Cuántos dicen amén? El lugar correcto. El lugar correcto y de eso precisamente vamos a hablar en esta mañana. Y vamos a hablar de qué significa el lugar correcto. Y vamos a aprender algunos principios importantes en esta mañana. El lugar correcto será siempre aquel que une propósito y vida, un propósito divino y vida real. Porque en nuestra vida real, o sea, aquí en la Tierra, nosotros sí caminamos y tomamos decisiones, y va avanzando los años, y van avanzando las prioridades, y muchas, go muchas veces nuestra vida va cambiando de acuerdo, obviamente, a la etapa que estamos eh, disfrutando. Como por ejemplo, hablamos con mi esposo y hemos, estamos orando mucho al Señor, porque él me contaba, yo no lo viví de esa forma porque no conocía a Jesús tan jovencita, pero me decía mi esposo que cuando salían del colegio, todos los jóvenes se venían a servir, aunque sea a, a contar chistes, no sea a comer aquí, pero disfrutaban estar en el templo siempre, después cuando salían de sus vacaciones del de colegio. Y ahora es muy poco el joven que quiere venir a servirle al Señor a tiempo completo, venir a entregar todo lo que son aquí al templo. Y me decía, necesitamos levantar una generación de chavitos, de jovencitos chiquitos que amen el servicio a Dios que amen el servicio al templo. Lo que sucede es que en nuestra vida real, cuando vamos creciendo, le damos todas nuestras fuerzas a Jesús, pero cuando ya entramos en un periodo, voy a poner un ejemplo natural, entramos en un periodo donde comenzamos la universidad, nos hacemos profesionales, nuestras prioridades van cambiando, y comenzamos a decir, no, es que ya no me queda tiempo para servir, ya no me queda tiempo para... Eh, poder entregar las cosas que yo hacía para el señor no porque ahora ya me casé y yo digo casarse no es pecado cuántos dicen amén que casarse no es pecado pero muchas veces el matrimonio ha separado a muchos mi esposo ayer decía posteaba algo y decía que la pareja que tú escoges, o puede ser tu catapulta, es decir, tu plataforma para que desarrolles el llamado, o puede ser tu sepultura para que juntos no crezcan y no avancen bajo los principios que Dios quiere para sus vidas. Entonces llega la etapa a donde ya nos hacemos grandes, nos enamoramos, nos casamos y ya no hay tiempo para el Señor, porque después de casarnos ya viene una etapa de tener hijos, y eso es una gran novela, una gran historia pero nuestros hijos son parte del paquete de nuestro propósito. Para nosotros decimos, amén. Es decir, a los niños no les pasa nada por levantarse temprano y venir a la casa del Señor. No les va a pasar nada. No se mueren cuando se bañan antes de las 7 de la mañana. No pasa nada. ¿Qué necesitamos? Entender esos principios. Y cuando nosotros estamos en el lugar correcto, ese lugar es el que siempre une propósito divino y vida real. La vida real nos lleva a disfrutar nuestras etapas como nosotros lo deseamos. Pero cuando decidimos entrar en un lugar correcto, hay una unión de propósito divino y todos los planes que nosotros tenemos como humanos y las cosas que nosotros deseamos hacer aquí en la Tierra. Principio 2, el lugar correcto siempre atrae personas y circunstancias que se acoplan sin forzarlas. El lugar correcto es aquel donde no solo nosotros, ahora ya después lo vamos a ver, para nosotros el lugar correcto en nuestra vida real es el lugar a donde encontramos personas y comenzamos a acoplarnos. Usted ha llegado a lugares a donde uno dice, yo siento que tengo años de conocer a esa persona. Usted se ha sentido en algún lugar así, con algún grupo. Hay gente que ha venido a nuestra iglesia aquí. Yo siento que tengo siglos de que se congregan con nosotros o nos servimos juntos. Pero es como una conexión que no es forzada. Es una conexión a donde encontramos personas y circunstancias que se van acoplando poco a poco. Esto tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales, digamos, eh, con un matrimonio o en un noviazgo que ya es formalizado. Uno dice, ay, sí, se ven súper bonitos, pero va más allá de que se vean bonitos o sean muy guapos los dos. Va más allá de entender que es la unión de propósitos para que en la vida real, aquí en la tierra, fructifiquen bajo principios y bajo un destino profético y divino. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces vamos entendiendo que el lugar propósito es mis pensamientos, lo que yo deseo, lo que hay en mi corazón, los sueños que yo tengo, pero alineados al propósito divino de Dios. Y es hermoso porque el propósito divino no es que nosotros vamos y lo andamos buscando hasta que lo lleguemos a encontrar. El propósito divino es revelado de parte del Señor. Y ahí es donde necesitamos a una iglesia, hacer una iglesia. Y eso me incluye una iglesia que escuche la voz del Espíritu. Una iglesia que escuche lo que el Espíritu le está hablando. Una iglesia que sepa entender qué es lo que Dios quiere hablar y entregar a sus vidas necesitamos ser esta iglesia dispuesta a escuchar Señor este lugar o esto que quiero hacer va bajo tu guianza Señor esta decisión económica financiera que quiero tomar este negocio que quiero levantar Señor eh, esta decisión importante que quiero tomar en mi vida está alineado al, al plan y al propósito divino que tú has establecido para mi vida ¿Qué necesitamos Dios siempre va a hablar ¿Cuántos saben que Dios va a hablar ¿Y cuánto sabe que Dios les va a hablar esta mañana? Sí, amén. Dios siempre nos va a hablar, pero necesitamos ser una iglesia con unos oídos espirituales muy abiertos. Porque si no, lejos de estar en el lugar correcto, vamos a implantar nuestros deseos. Y lo complicado es que nosotros somos imperfectos, iglesia. Nuestro corazón es engañoso. De verdad, nuestro corazón es tremendo. Diga conmigo, amén. Y no solo ve el mío, también yo estoy viendo el suyo. Nuestro corazón es engañoso, la Biblia así dice. Y dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre porque hay algo interno en nosotros que por más que cono conozcamos del Señor, hay un pecado ahí adentro en nuestras vidas. Entonces, ¿qué necesitamos entender? El principio 2, el lugar correcto siempre atrae personas y circunstancias que se acoplan sin forzarlas. Quiero que esta prédica se vuelva tan real a tu vida como se volvió a mi corazón. Porque tú tienes que entender y hacer un análisis del entorno en el que te encuentras. ¿Estás con las personas correctas ahora? ¿Estás con los amigos correctos? ¿Estás con las influencias correctas que realmente están llenando tu corazón de la palabra de, de llevar una vida en santidad? ¿Estás en un noviazgo correcto? ¿Estás eh, en la relación de matrimonio? Si esto no significa, ah bueno, la paz dijo que no está en el lugar correcto, salud, me voy ahora en la noche. No es así. Tienes que enderezar todo para llegar al, al, al punto a donde Dios quiere que tú estés. El matrimonio, la familia fue creada por el Señor. Y si fue creada por el Señor, su espíritu va a estar ahí y nos va a bendecir. Y su espíritu va a hacer también que recibamos cada una de las bendiciones que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Principio 3. El lugar correcto tiene tres características y seguramente tiene más pero el Señor nos me dio eso. Entonces, el lugar correcto tiene tres características de las cuales vamos a hablar esta mañana. Primero, en el lugar a donde tú te encuentras. No importa si se llame trabajo, amigos, familia, negocio, deportes, lo que estés haciendo en toda tu vida, emprendimiento, lo que estés haciendo, tiene que tener esas tres características para que tú entiendas que sí estás en el lugar correcto. Lo primero es que su presencia se deje fluir. Y yo no estoy hablando, imagínense ustedes, su trabajo. Supongamos que aquí haya un cajero de banco. No sé si hay la verdad. Pero supongamos que haya un cajero de banco. La presencia de Dios no la vas a derramar hablando lenguas. Si usted se imagina usted en la caja y recibe a su cliente hablando lenguas, eso no es normal. Nadie sensato haría eso. De acuerdo, porque entonces nos van a despedir porque la gente que no es espiritual no entiende las cosas del espíritu y nosotros también tenemos que ser cabales a donde realizamos tales prácticas espirituales. Pero entonces, ¿cómo llevo la presencia de Dios en lo que yo hago? ¿Será que debo de vivir una vida íntegra? ¿Será que tengo que hacer las cosas de manera correcta? Entonces, tú vas a ir entendiendo si estás en el lugar correcto de tu vida y cuando hablo del lugar correcto no estoy hablando de una localidad, no estoy hablando de paredes, no estoy hablando de, de, no sé, de un templo o de algo que tenga que ver con una estructura. Estoy hablando del lugar a donde Dios te quiere llevar espiritualmente a ti. Y tienes que entender que ahí donde estás y ahí donde soy yo, la presencia del Señor tiene que ser derramada. Y nadie más la va a llevar si no es lo que Dios está operando en ti. Un, un apóstol me dio una palabra bastante significativa. Y en medio de esta palabra significativa me dijo algo que de verdad llenó tanto en mi corazón. Y le quiero compartir contigo. Porque me decía Lupita... De una vez por todas tenemos que entender que la unción no es el conocimiento que podamos tener, sino la experiencia de lo que vivimos día a día. Entonces, la unción que tú derramas sobre lo que tú eres son las experiencias espirituales que tú tienes, no aquí en el templo sino con el estilo de vida que estamos llevando. Estamos de acuerdo iglesia, si queremos ser una iglesia llena de unción, no se trata de cuánto palabra, cuánta predicación yo escucho, sino de cuánto yo decido llenarme del Señor. Sino de cuánto yo decido que su presencia fluya sobre cada una de las cosas que yo hago. Los que somos papás en este lugar tenemos un gran reto. Pero qué reto de verdad? Mi admiración para las mamás, los papás que ya traen a sus hijos que son grandes a este lugar, mi admiración absoluta, porque estoy creando tres varones y Dios mío de repente yo digo, Señor, ayúdame, ¿cómo, va, cómo vas a hacer? Porque somos muy buenas y somos muy expertas. Cuando todo va bien, mis hijitos queridos, amados míos, y cuando se están descontrolando, Señor, son tuyos y mira vos qué estás haciendo. ¿Usted ya ha orado así? Yo sí oro mucho así. Porque le digo, Señor, por favor, te suplico, ayúdame, porque ya se está saliendo de mis manos. Pero es hermoso entender, iglesia, que cuando yo decido llegar al lugar correcto, a la posición a donde Dios me quiere llevar, debo de entender que su presencia tiene que ir conmigo en todo lo que hago, en todo. Si voy a pecar, póngase, no sea, agárrese sus piernas, sus brazos, tus ojos, tus pensamientos y diríjase al lugar correcto, el lugar correcto que Dios quiere, que tú estés establecido y establecida y que yo también lo esté, es un lugar de santidad. Es un lugar a donde vamos a decirle no al pecado, a donde aquel que está viviendo en fornicación, de una vez por todas vas a decir, no, ya no puedo seguir en ese estilo de vida a donde la persona que está viviendo en adulterio, en mentira, ya no podemos estar teniendo ese tipo de prácticas porque queremos estar en el lugar correcto, con características de llevar su presencia. Dos, su paz se encuentra cuando estamos en el lugar correcto. ¿Quiénes hemos vivido enfermedades en este lugar? Levante su mano al cielo. ¿Y quiénes hemos disfrutado la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la enfermedad? Eso es impresionante. Es impresionante que el médico te da un diagnóstico, pero es impresionante lo que el Espíritu te ministra, porque el, el Espíritu siempre nos va a administrar vida y nos la va a, min, a, a administrar en abundancia, como le dice su palabra. El Señor siempre nos va a dar como Él desea y los planes de Él siempre serán fructíferos. Sus pensamientos son de abundancia Sus pensamientos son de bondad Sus pensamientos son de paz Entonces cuando estás en el lugar correcto Estás viviendo en un ambiente de paz El lugar correcto se llama tu casa ¿Quiénes queremos que nuestro lugar correcto Sea nuestra casa Quienes queremos correr directo a, a estar en nuestra casa No hay nada más hermoso que estar en casa Cuando sabemos que lo hemos edificado Como un lugar correcto si no, uno dice, ay, no voy a pasar al súper, aunque sea al parque, me voy a sentar. Yo siempre, usted no se ha preguntado, no 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 tiene que ver con las personas que no tienen vivienda, sino que hay personas que sí tienen casa, pero pasan en los parques. Usted se ha fijado, eh, y los mismos viejitos pasan en los mismos parques, no se ha fijado. Y yo digo, Dios mío, hay que que, que las familias de esta gente le establezcan círculos, entornos a donde los viejitos se sientan amados, queridos, respetados. Yo tengo un sueño y no es porque mi mamá y mi suegra estén en este lugar, pero yo sueño con que mis papás y mis suegros vivan con nosotros. Ese es uno de nuestros sueños con mi esposo. En el nombre de Jesús lo voy a ver realizado, en el nombre de Jesús. Porque mi sueño es que vivamos todos, no sé cómo va a ser, bueno, el Señor nos va a ayudar también, ¿verdad? porque no debe ser nada fácil, pero mi sueño es tener un lugar, el lugar correcto donde fluye la presencia de Dios sin que tengamos que abrir la Biblia porque es lo que somos nosotros, es lo que eres tú, es la forma en cómo estás desarrollando un ambiente en tu lugar correcto. Entonces, la segunda característica es, su, es que su paz se derrama sobre todo lo que estamos pasando, sobre lo que estamos viviendo. Y no importa que las circunstancias sean complejas, el Señor, cuando Jesús está ahí, cosas reales suceden cuando Jesús y su Espíritu realmente está a donde nosotros estamos, no importa cuál diagnóstico se nos haya entregado no importa qué es lo que el banco nos ha dicho, no importa la condición del corazón de nuestro familiar si el Espíritu de Dios está ahí suceden lo tercero suceden cosas sobrenaturales el Espíritu de Dios consuela a aquella madre que está angustiada, ahí llega el Espíritu Santo y le dice hey, estás en el lugar correcto estás en mi presencia, estás buscando de mí, estás mostrándote con un corazón necesitado como estamos en esta mañana iglesia todos somos necesitados de que el Espíritu Santo nos visite, nos llene nos nutra, que nos diga que Él está con nosotros en todo tiempo, en cada decisión en cada circunstancia reconocer que su respaldo va a ir en todo lo que hemos de hacer el lugar correcto es donde suceden cosas sobrenaturales ahí es el lugar correcto nosotros esa semana con mi esposo tuvimos que salir por tema de trabajo y nos hacía falta un dinero para unos pagos. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Y sabe que de repente se me ocurrió abrir unos lentes, un estuche de mis lentes de sol. ¿Y en qué momento yo guardé un dinero ahí? créame, espero que no se lo deba a nadie, ¿verdad? No, no se lo, nadie me lo ha dado para que se lo guarde, ¿verdad? Mire, ¿en qué momento y estábamos afuera y, y cómo hacemos? Pues, ay, no, no sé, bueno, y estuvimos ahí como, como unos tres horas por ahí y de repente me subo al carro y dije, me voy a poner los letes, que me fascina esos letes, y yo dije, en un momento, voy a vender estos letes, pero no, el señor fue tan bueno. Abrí el estuche y andaba la cantidad exacta que necesitábamos no me recuerdo, creo que fue cuando fui a Costa Rica hace 15 días por un entrenamiento de eclesiástico ministerial, ahí creo que lo metí, pero no estoy como bien consciente, yo asumo que ahí lo metí. Cuando abrí el estuche le dije, ta, 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 a mi esposo le dije, esto es así, mira, solo abrir los estuches y sucede, no, no es cierto. Y le dije, mira, el Señor tiene todo planeado. Porque cuando estás en el lugar correcto suceden cosas sobrenaturales, cosas que tú no los tienes planeado, no sabes cómo va a suceder, pero suceden en iglesia. Cosas sobrenaturales. ¿Quiénes hemos vivido cosas sobrenaturales? ¿A quiénes el Señor nos ha sanado de manera sobrenatural? ¿A quiénes el Señor de manera financiera nos ha sorprendido? ¿Quiénes hemos comprado sin dinero? ¿Quiénes hemos invitado a otros y a veces ni tenemos nosotros para nosotros? Yo también lo he hecho. Porque cuando estamos en el lugar correcto suceden cosas sobrenaturales. La sobrenaturalidad de Dios nos va a perseguir todos los días de nuestra vida. Cuando caminamos bajo su presencia, bajo su paz, ahí estamos en el lugar correcto. Me encanta lo siguiente. De Deuteronomio capítulo 6, versículo 18, dice así. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra, que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. ¿Lo puede leer a la cuenta de tres conmigo? Uno, dos, tres. Haz lo que es bueno. ¿Le parece si lo leemos bien a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Ok, haz lo que es bueno y correcto ante los ojos del Señor. Principio básico. Bueno y correcto. Usted sabe lo que es bueno. La lucha de toda mamá es llevar al punto del corazón de nuestros hijos que su comportamiento no puede ser conductual, sino del corazón. Yo le he dicho un par de veces a mi hijo, un día de estos, bien cercano, una mamá de sus compañeritos de colegio, que teníamos, tenemos siglos de no verlos, sister, ¿cómo está? Me quería, quería pedirle si me presta a su hijo que voy a hacer un asado y mi hijo quiere compartir. Y yo lo primero que le dije a mi hijo, no sé si por ahí está, pero... Lo primero que le dije, ¿estás listo tu corazón para estar allá afuera sin nosotros? Si no, quizás mejor no salgas. Y siendo muy franco me dijo, ma, quizás no. Entonces no vas. Porque una de las cosas que, que más luchamos como padres es que la, la, el comportamiento de nuestros hijos no sea conductual. Porque es conductual. el conductual significa que se porta bien cuando están los papás, pero cuando los papás no estamos se desatan y son otros. Hemos tenido alguna experiencia, yo ya las tuve, con los tres. Y todos los, todos los hijos somos malos. Hay maldad en nuestro corazón, por eso te lo digo. Yo sueño con dar un taller que se llama Cómo pastorear el corazón de los hijos, que en la escuela de mis hijos me los han enseñado. Y hay un libro específico que nos dice y nos recuerda que nuestros hijos son pecaminosos. Y muchas veces como padres queremos decir, no, no hay que... Yo, mire, yo si algo no me atrevo a juzgar el comportamiento de cualquier niño, no me atrevo para nada ni de un joven, ni de nadie porque yo, o sea, la vida misma no, nosotros estamos entendiendo que nuestras generaciones están en las manos del Señor, pero el camino no es fácil, diga conmigo el camino no es fácil entonces, llevar nuestra vida y hacer lo bueno y lo correcto a los ojos del Señor, no solo tiene que ver con enseñarle a los niños entre lo bueno y lo malo, sino que nosotros también, ya distinguiendo qué es bueno y malo, actuemos bajo la verdad, bajo la rectitud y bajo lo bueno que podamos hacer delante del Señor. Para que te vaya bien en todo. ¿Quiénes queremos que nos vaya bien? Uy, yo quiero. Levante su mano al cielo. Diga conmigo, esta semana me irá bien. Diga conmigo, esta semana me irá bien. Entonces, si le va a ir bien, va a ser lo bueno y lo correcto ante los ojos del Señor. Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que el Señor abra nuevas puertas a mi favor. Yo quiero que el Señor siga respaldando lo que estamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces voy a hacer lo bueno y lo correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás a la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. A continuación dice, entrar al lugar correcto es una puerta que lo único que lo abre es lo bueno y correcto a los ojos del Señor. Quiero entrar al lugar correcto, voy a hacer lo bueno y lo correcto a los ojos del Señor. Quiero estar en un lugar seguro, voy a hacer lo bueno y lo correcto ante los ojos del Señor. ¿Para qué? Para que nos lleve a, después a otro nivel de ser buena tierra. Y lo vamos a ver ahí. ¿Esto qué significa, pastora? Eso significa una base teológica a donde nos da diferentes significados, bueno, el significado es el mismo más bien, a donde nos da diferentes búsquedas y las cosas como desde el principio de dónde es eh, desarrollada cada palabra. Y en el hebreo la palabra significa todo, ahí lo puede leer usted, que significa buena. Porque la Biblia nos dice, en el versículo que leímos, 6.18, «Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor», para que te vaya bien en todo, entonces entrarás en la buena tierra, ¿qué significa buena? Esa, esa raíz de la palabra cuando te dice, si haces lo bueno y lo correcto ante el Señor, vas a entrar en buena tierra, que va a ser tu lugar correcto, ¿qué significa entrar a la buena tierra? Bueno, buena significa abundante, y aquí habemos tierras abundantes, ¿cuántos dicen amén? Tú eres una tierra abundante. Yo soy una tierra abundante. Por eso cuando alguien siembra algo en ti, no le digas, ay no, qué pena. Tampoco seamos de manos extendidas. Pero declárate buena tierra para que la semilla que se te ha sido sembrada fructifica al ciento por uno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, buena significa abundante. Siguiente. La palabra tierra significa ser firme. Entonces, ¿a donde Dios nos va a llevar, nos va a llevar a ser una tierra abundante? Si hacemos lo bueno y lo correcto, seremos firmesas en la abundancia. Seremos firmes en la abundancia en la que el Señor nos va a llevar. Seremos firmes en todo lo que el Señor nos va a entregar. Seremos firmes disfrutando las bendiciones que el Señor nos va a entregar. Mire, ¿sabe que hay algo que está, que debemos de trabajar como iglesia? Y no lo hablo como edificadores, lo hablo como, como el cuerpo de Cristo. Es que se está levantando mucho el espíritu de doble ánimo. Y a veces sí queremos, a veces no queremos. ¿A cuánto nos ha pasado así? A mí me ha pasado un montón de veces. Que hoy sí, Señor, este 2022, devocionales como los de antes. Yo antes hacía devocionales de tres o cuatro horas. Y ahora digo, Señor, ahora sí, otra vez los devocionales de tres o cuatro horas. Y de pronto es como, ay, tengo mi pensamiento. puede estar ahí sentada, pero mis pensamientos están divagando y están en otras cosas. Entonces tengo que volverme firme y no ser de doble ánimo. Si le he dicho algo al Señor, tengo que cumplirlo. ¿Cuántos tenemos promesas para el Señor este 2022? Para, para el Señor, de nuestra parte para el Señor, levante su mano, quienes le hemos hecho promesas al Señor, Señor yo voy a buscarte más en oración, ¿Quiénes estamos orando más este 2022, levante su mano al cielo y si no comprometa a esa iglesia, tenemos que hacer una iglesia de oración, de búsqueda al Señor, una iglesia donde vamos a entender que lo único que estamos necesitando y lo único que debe desear nuestro corazón es poder escuchar su voz, sentir su, su mirada misma, pero eso lo vamos a lograr cuando le buscamos en oración. Nos espera un buen año. Ese será un gran año para esta iglesia. Ese será un gran año para cada familia de edificadores. Este es un año donde el corazón de los hijos va a volver al corazón de los padres y el Espíritu Santo va a ser derramado sobre cada familia. Este es un año donde los profesionales de esta iglesia, los jóvenes profesionales de esta iglesia van a comenzar a gestar semillas para emprendimientos no pequeños, emprendimientos grandes porque la gracia y el favor del Señor van a estar con cada uno de ustedes. Yo sí creo en eso, yo he recibido una palabra de parte del Señor para los jóvenes adultos de esta iglesia. El Señor los va a hacer fructificar grandemente en la medida que ustedes hagan lo bueno y lo correcto delante de los ojos del Señor. El Señor va a engrandecer lo que toque en sus manos. Y va a hacer que fructifiquen todo, todo, todo lo que ustedes hagan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos jóvenes adultos hay en este lugar? Levanten su mano. Jóvenes adultos. Jóvenes adultos, ya me sé antes de los, no sé, ¿cuánto aplica eso? La edad, no me quiero atraer porque entonces ya no entro. Tiene que ser de, desde los 41 para allá ya, ¿no? Hasta abril. Y de, en abril, de abril para acá, de 42 para allá, porque ya voy a cumplir 41. Mire. Dios les va a sorprender, créame que estoy tan aferrada a esa palabra, Dios va a sorprender a los jóvenes adultos de esta iglesia, va a hacer prosperar la obra de sus manos, pero de manera extraordinaria. Y va a levantar a una generación de ancianos que van a ser el sostén de oración de esta iglesia como nunca iglesia. Como nunca. Este año, yo estoy creyendo en esa palabra. Este año, los robustos van a resurgir, no solo en reuniones allá abajo, van a resurgir en un mover del Espíritu Santo como nunca, porque cuando más han ido madurando, más han ido conociendo la presencia del Señor. Y esa unción nos va a alcanzar a los que venimos atrás de ustedes y nos va a respaldar y nos va a bendecir. Por eso el Señor nos está diciendo que necesitamos hacer lo bueno y lo correcto para ser llamados firmes en la abundancia. Firmes, no de doble ánimo. Cuando el Señor te bendiga, no te apartes. Reconoce que lo que tienes y lo que eres es porque el Señor puso su mirada sobre ti cuando el Señor te engrandezca, cuando tu, tu negocio, tu empresa vaya para arriba, tú tienes que declarar que es Jesús. Tú tienes que entender que no son tus fuerzas, no son tus habilidades. Tienes que entender que es Dios mismo poniendo de su gracia, de, de su favor sobre lo que tú haces. Cuando Dios te dé una familia, no te apartes de Él. Cuando Dios te entregue hijos, no te apartes. ¿Cuánta mujer anda por la vida que no ha podido tener hijos? Y si tenemos muchos hijos, como en mi caso, no es motivo para separarme, sino para decirle, Señor, entiendo que es por ti. Que es tu favor, que es tu gracia, que es tu amor que me ha abrazado y me ha permitido ser mamá en esta tierra. Porque los hijos son el fruto del vientre de cada mujer, pero el fruto de la misericordia del Señor mostrada. Entonces, toma a tus hijos, sin importar la edad que tenga, y tráelos al lugar correcto. ¿Cuántos dicen? Amen"? Si hacemos lo bueno y lo correcto, hay firmeza en la abundancia. Deuteronomio capítulo 6, lo vamos a volver a leer. «Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró a tus antepasados y la poseerás. Firmeza en la abundancia» mire este versículo me puede encantar y tómelo para su corazón y disfrútelo pero increíblemente porque el Señor en la noche ayer me ministró tanto y sé que esto también es para usted dice así bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Quiero suplicarle que lo pueda leer a la cuenta de tres conmigo. Pero lo lea con mucho entendimiento porque eso es lo que se avecina para usted. Que sea una persona que siempre va a fructificar sin importar en cuál circunstancia se pueda encontrar. A la cuenta de tres lo vamos a leer. Uno, dos y tres. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No tema que llegue el calor y sus hojas siempre... En época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Cuántos nunca vamos a dejar de dar frutos en este lugar? Frutos de arrepentimiento, frutos de prosperidad, frutos de salud. Mire, ahora somos demasiado bendecidos de estar con salud. Yo no sé si usted alguna vez ha valorado tanto eso. Yo lo valoro como nunca. Como nunca. Es, es exagerada la cantidad que, de personas que ahora están enfermas. Usted y yo estamos en este lugar porque su misericordia ha sido exagerada con nosotros. Y con aquellos que están también enfermos, su misericordia también va a estar ahí. Su bondad va a estar ahí. Quienes nos comprometemos a orar por los enfermos de edificadores? Levante su mano al cielo todos los días en el nombre de Jesús. Mientras desayunamos, Señor, gracias por la comida. Bendice a los enfermos de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quiénes van a hacer eso a partir de ahorita, de ahora? En la hora del almuerzo, Señor, gracias por esta carne, por este pollito, por estos tacos. No sé qué es lo que usted va a almorzar. Ya hace hambre. Lo que usted dé gracias al Señor... En el momento, bendice a los enfermos edificadores en el nombre de Jesús. Y si quieres ser más extensivo, bendice a los enfermos de la nación. Bendice a todos, los, a todos los enfermos del mundo. El Señor escucha la oración de su pueblo. Y me encanta porque cuando dos o más nos reunimos en su nombre, no en una reunión física, sino en el mismo sentir y en el mismo pensar, el Espíritu Santo escucha la oración de su pueblo, iglesia. Y hemos escuchado cantidad de testimonios a donde el Señor está obrando de manera increíble en su pueblo. Porque así es el Señor. Fructificaremos. En épocas de sequía no nos vamos a angustiar y nunca dejaremos de dar fruto. Nunca. Nunca. No importa porque nosotros no nos vamos a dejar guiar por las circunstancias. Nunca vamos a dejar de dar fruto. Siempre, siempre, siempre vamos a venir con manos llenas delante del Señor. Dios promete estabilidad. Si abrimos la puerta correcta de lo bueno. Y lo correcto. ¿A quienes nos gusta tener una vida estable? A mí me encanta eso. Y decimos, ay Señor, por favor, que el negocio vaya siempre igual. Ay Señor, por favor, que yo no me vaya a enfermar. que estable me siento ahora. Ay Señor, que no vuelva esta enfermedad que a donde ya superé, a donde ya, ya me había sanado. Porque todos estamos buscando estabilidad. Señor, que mi matrimonio esté muy bien y que pueda recibir tu guianza. Señor, que el corazón de mis hijos pueda ser estable. Todos anhelamos estabilidad. Señor, que no haya recorte en mi trabajo. ¿Quiénes han vivido esa angustia? Y, y la gente escucha y dicen que están cortando, que están quitando al personal, que están eh, cerrando algunas plazas y empieza la oración, ¿verdad? De muchos. ¿Por qué todos deseamos estabilidad laboral? Todos. Ayer recibíamos a un chico de la iglesia, la recibimos ahí en las gradas y le digo, Ay, qué pena con vos, de verdad. Él ahora ha dejado de congregarse. Pero llegó a traer unas cosas a la casa y le digo, mira, qué pena con vos, pero ahora no estamos dejando entrar casi que a nadie. Y me dice, no, pa, yo sé, y se quedó afuera. Y en medio de eso nos testificaba cómo el Señor está haciendo cosas maravillosas en él. Se acaba de comprometer y le digo, de verdad, me encanta verte feliz, me encanta verte tan pleno. Solo recordate, le decía yo ayer, que todo lo que, lo que sos y lo que has avanzado es porque el Señor ha extendido su mano sobre tu vida. Yo te he visto, te he visto así tan chiquitito y, y, y sin muchos sueños alcanzados, pero ahora te veo grande, te veo fructífero, te veo pleno y hay un reconocimiento de que es la mano poderosa del Señor. Yo lo puedo ver y entender que es el Señor contigo. Y le decía lo siguiente, sé que en tu corazón, porque es algo que el Señor ponía en mi corazón, sé que en tu corazón están preguntas como cuánto va a durar esto. Y esa palabra también la quiero declarar sobre esta iglesia, sobre cada uno de ustedes. La bendición que el Señor te ha dado, que ahora estás disfrutando, no va a ser por temporada, sino que la bendición del Señor va a permanecer con cada uno de nosotros. Porque hay muchos que estamos viviendo, que están viviendo en un tiempo de angustia, a donde están siendo prosperados y bendecidos por el Señor, pero hay preguntas ahí en su interior, en su corazón, y si esto cambia, y si esto se me viene abajo, yo te quiero decir algo, cuando el Señor empieza una obra, Él la termina, Él la perfecciona. Si el Señor ya comenzó a mostrar y a quitar síntomas de tu cuerpo, es porque Él está sanando por completo y está quitando y está arrancando toda enfermedad. Lo que Él ya comenzó, Él lo va a terminar, iglesia. Si Él te ha prometido algo y ya te está dando unas semillitas, te está dando, como yo digo, Señor, gracias por este chispazo que me estás mandando. ¿A quiénes nos gusta que el Señor nos mande así chispitas de la gloria de Él? ¿Cuánto, ¿A cuánto nos gusta? A mí me encanta. Cuando el Señor empieza a dar cosas y empieza como a mostrar algunas cosas, yo le digo, Señor, yo ya sé lo que viene. Y preparo mi corazón para recibir lo que viene. Y disfruto en el espíritu lo que... Porque dice la Biblia, creí por lo cual hablé. ¿Cuántos pueden creer y hablan lo que van a recibir? ¿Quiénes quieren hablar un milagro en esta mañana? Yo quiero hablar un milagro esta mañana. Creo por lo cual hablo. Creo por lo cual digo. Y dice también la palabra que debemos de ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué cosas necesitas ver en este año espiritualmente hablando? ¿Qué cosas necesitas comenzar a disfrutar este año espiritualmente hablando? Si por el Espíritu lo ves, con tus ojos naturales también lo vas a poder disfrutar. Si con el Espíritu estás viendo tu sanidad, también con tus ojos naturales vas a disfrutar esa sanidad. ¿Cuántos decimos amén? Si con tu Espíritu te vas a esforzar a buscar al Señor por sobre todas las cosas, Tienes que buscar al Señor por sobre todas las cosas. Pastora, usted no conoce mi día a día, ni usted tampoco conoce el mío. Lo que sí yo sé y entiendo que yo no me puedo salir de la fuente, que es mi bendición, que es nuestro amado Jesús. Sin importar el afán que podamos tener iglesia. Sin importar todas las actividades. ¿Quiénes somos muy ocupados en este lugar? Levante su mano al cielo. Ah, no, o sea, todos se levantan a las 10. No creo. No les veo talla de que se levanten a las 10. ¿Quiénes no le se levantan muy temprano? Levante su mano. Sí, yo sé. Y me imagino por diferentes actividades, familia, negocio, no sé, trabajo, hijos, bebés, no sé cuál es tu ambiente. Lo que sí sé es que a donde Dios nos establezca, Dios promete estabilidad si abrimos la puerta correcta de lo bueno y lo correcto. Habrá que tomar algunas decisiones de cerrar algunas puertas que no nos están llevando a lo bueno y a lo correcto. ¿Será que necesitamos borrar algunas cosas de nuestra mente, de nuestro teléfono, de nuestra computadora que son puertas de maldad, de no hacer lo correcto ni lo justo delante del Señor? ¿Será que necesitas terminar de raíz algunas relaciones que puedas tener para hacer lo bueno y lo correcto delante del Señor? ¿Será que tenemos que tener un corazón lleno de arrepentimiento y decirle, Señor, de verdad, yo, yo mire, yo a veces de verdad me da hasta pena, porque así como soy, usted ya me conoce muy bien, sé que tengo que cambiar cien mil cosas, pero muchas veces le digo, Señor, de verdad, me peleé, perdón. ¿Quiénes le han hablado así al Señor? Ay, solo yo soy así. Usted le habla como amantísimo Padre Celestial, qué bueno si le habla así. No, de verdad, no, no es una burla para nada, sino que qué bueno. Pero yo le hablo también como soy, como es mi lenguaje. Y le digo, Señor, de verdad, perdóname, yo sé que me pasé, te suplico que me perdones porque el Señor no anula nuestra personalidad, nos va a usar, nos va a escuchar como nos, Él nos ha creado. Y me encanta, porque Dios promete estabilidad si decides abrir la puerta correcta de hacer lo bueno y lo correcto delante de Él. El lugar correcto siempre será un lugar de refugio estable en la tribulación. No hay nada más hermoso que cuando estamos en tribulaciones, sepamos que el Señor está con nosotros. No hay nada más hermoso que saber y reconocer que el Señor va con su pueblo en cualquier circunstancia no hay nada más hermoso que eso no hay nada más hermoso saber que aquí van a caer mil, aquí van a caer muchísimos más pero nosotros vamos a estar intactos no porque el Señor no permita que sucedan cosas en nuestra vida Él no dijo que no íbamos a tener tribulaciones Él dijo que estaría con nosotros todos los días del mundo, todos los días entonces, no importa qué circunstancia puedas estar viviendo, si el Señor está contigo, vas a tener victoria, iglesia. El lugar correcto siempre será un lugar de refugio estable en la tribulación. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos dice lo siguiente. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. No se canse de caminar de manera correcta. No se canse de, de, de caminar de manera íntegra. No se canse de caminar bajo los principios que Dios le ha enseñado. No se canse de vivir la palabra de manera natural. Mire, si hay cosa más hermosa, es vivir las cosas del espíritu en lo natural. No sé si me voy a entender. Ser eh, Un ser espiritual no significa andarse dando en el pecho, no significa andar eh, cantando a todo pulmón una alabanza de que su gloria está aquí. Ser espiritual significa caminar de manera recta, íntegra, agradable a los ojos del Señor ser un ser espiritual es ponerlo a él primero en todo lo que tú haces que en tu negocio, que en lo que tú a donde Dios te ha abierto las puertas, a donde Dios te ha establecido que su gloria pueda ser derramada iglesia, proponte llevarte al Espíritu Santo en lo natural de lo que tú realizas no ser seres espirituales en un templo, eso, eso no o sea qué bueno pues que estás aquí ¿verdad? eso es súper bueno pero sería excelente si lo que escuchas aquí te lo llevas a tu casa. Sería excelente si lo que escuchas aquí lo llevas al corazón de tus hijos. Sería excelente si lo que estás aquí, viviendo aquí, lo llevas allá a tu matrimonio. Eso sería lindísimo. Sería lindísimo que lo que vives aquí lo lleves eh, cuando te toque decidir entre lo bueno y lo no tan bueno. Sería bueno, muy bueno que cuando lo que escuchas aquí lo lleves al momento de que vas a pecar y puedas decir mm, mm, no, quienes quieren decir no conmigo? Diga conmigo no, fuertemente diga conmigo no, otra vez fuertemente no, ok, sería muy bueno que lo que aprendimos aquí vayamos cuando vamos a pecar y podamos decir mm, no, hacer lo bueno y lo correcto nos lleva a... Lo bueno, lo recto delante del Señor nos lleva al lugar correcto. El lugar correcto es su presencia para nuestras vidas. No nos cansemos pues de hacer bien, no se canse de hacer lo bueno, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Mientras yo estudiaba este versículo, a mi juicio, toda mi vida, creí que esto aplicaba solo de hacerle bien al prójimo. Entonces yo siempre lo tomé como, no me debo de cansar de hacerle bien porque en algún momento voy a tener mi recompensa. Porque si sí es cierto, no debemos de hacer las cosas esperando eh, agradecimiento ni que nos paguen, pero ¿quién hace un favor y a quiénes nos agrada que al, al menos nos digan gracias? Y si no nos dicen gracias, ¿qué pensamos? No, solo yo tengo malos pensamientos, es que yo he venido mal ahora. ¿Qué piensa? Alguien dígame así en voz alta. Uy, qué desagradable. Mira, vos que ni gracias me dijo. Y sobre todo cuando a uno le ha costado el favor, ¿verdad? No es que hay favores que son bien rápidos, bien prácticos. Alcanzame. Ahí uno le hace. ¿O más? Uno no piensa, ay, qué esfuerzo. Qué... Yo no pienso en eso. Pero si alguien me dice algo que requiera como mayor esfuerzo, inversión de mi parte, y yo llego, supongamos que requiera mucho esfuerzo trasladar esto, y yo llego y lo entrego y no me dicen nada, Mm, yo siempre digo que raro aunque sea gracias o quiénes le decimos a nuestros hijos hijo diga gracias le hacemos así a la pobre criatura porque hay unos hijos que ahí están los míos también Dios mío que uno qué vergüenza hijo por Dios diga gracias hijo por favor gracias hermana gracias hijo y uno ya ni haya de la forma vea cómo decirle porque la idea es que no nos podamos exhibir yo me recuerdo yo tenía una abuelita que ya no está con nosotros la abuelita Pilar la que creo a mi mami es como nuestra abuelita, es mi abuelita. Nos llevaba a donde unos tíos, allá a que los tíos, miren, tenían dinero. Y tenían establos y tenían talleres de cerámica y, y los, los, ¿cómo se llaman los señores que hacen? Ellos, ellos. ¿Los qué? ¿Cómo se llaman? Los alfar, bien, los alfareros. Que, que intriga me dio en el momento de querer conocer la palabra. Los alfareros se sentaban y era una onda, una cosa hermosa, un taller hermosísimo. Y nos hicieron unas vajillas con los nombres y todo. Y el momento del desayuno era una, una cosa mágica. La mesa solo de frutas, las mesas de jugos, yogurt, así como lo light primero, y luego la comida fuerte de ahí, el pan dulce, la leche. Y nosotras cuando nos llevaba la abuelita era como mágico querer despertar ahí. Usted se imagina todos los días desayunar así de rico, como cuando nos toca correr, que sea un pan con queso, porque todo nos ha tocado así. Y quizá algunos no siquiera corriendo, sino porque ya estamos en el día 13 del mes y ya no tenemos mucho que comer, eh, hemos tenido muchas experiencias, pero cuando íbamos donde el tío Jorge, nos ofrecían comida, y nosotros, sí, claro que sí, pasábamos una vez, y después llegaba la tía, que no me recuerdo cuál era su nombre, llegaba la tía Lila, Lila, llegaba y decía, las niñas querrán más, y la abuelita Pilar siempre decía, no, las niñas casi no comen, ellas no, no tienen más hambre, y nosotros queriendo dar una ronda otra vez y otra vez, como cuando es all you can eat o desayuno buffet que uno qué pena, ¿verdad? Ah, pero a mí a veces no me da tanta pena. Yo voy por puchitos y digo primero los lo suavecitos, después no sé qué, pero veo mi entorno y la gente bien cuidadosa que casi no come y yo con la gran platada. Como cuando en la pizza hat hacían ensalada de bar. Mire, de verdad a veces perdíamos la moral, muchos perdían valores, cristianos, de verdad, qué vergüenza, no, pero eso no estaba bien, ya hablando bien en serio, yo de verdad, a veces, mi esposo era experto, pero a veces sí daba pena, y la abuelita siempre decía, no, no, las niñas no tienen hambre, y nosotros con un hambre, pero terrible, porque en esas edades que uno come un montón y que no engorda, uno puede hacer de todo, después de los 20 y algo ya no se debe, y la abuela siempre decía, no, las niñas no tienen hambre. No, ellas comen poquito. Y, y siempre nos decía, niñas no pueden estar pidiendo más, porque es de muy mala educación estar pidiendo tanto. Cuando nosotros queremos hacer y tener y entrar en el lugar correcto, debemos de tener un cierto nivel de actitud, de hacer siempre lo correcto al Señor, de darle gracias al Señor por todo, porque cuando nosotros decimos gracias Jesús, gracias por todo lo que tú me das gracias por lo que tú eres la puerta de él está correcta yo he recibido una palabra para mi vida y para mi familia que nos la han dicho dos veces en el mes de diciembre y la palabra es la siguiente así de corta te la voy a dar y así de rápido la palabra es la mesa está servida y la mesa está servida también viene para esta iglesia. La mesa está servida significa tomar lo que el Espíritu nos quiere dar, tomar las cosas y el alimento que el Señor nos quiere dar. La mesa está servida significa incluso ver a nuestros enemigos que no son personas iglesia. Tus enemigos no es esta, esta mujer, este hombre. No, ellos no son. Ellos son bendecidos en el nombre de Jesús. Son los espíritus que se meten en estas personas que quieren hacerte daño. Pero aún esos espíritus estarán ahí viendo cómo nosotros nos alimentamos de la mesa que el Señor ha servido para su pueblo. Me encanta. Porque no dejar de hacer el bien no significa andar haciendo favores. Significa no dejar de hacer lo correcto delante del Señor. Lo correcto, lo justo, lo bueno delante del Señor. Entonces, Gálatas 6.9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Porque si haces lo correcto y lo bueno delante del Señor, vas a tener tu recompensa. Y la recompensa sí es entrar al lugar correcto, entrar a su presencia. A su tiempo cegaremos y no desmayamos. Lo correcto y lo bueno te, te lleva al tiempo propicio el tiempo de recibir la bendición que el Señor te ha prometido ¿cuántas promesas tenemos ahí reservadas? y yo, mire una de mis oraciones siempre es Señor quiero estar lista, Señor yo siento que ya voy avanzando, ¿quiénes le hemos dicho así al Señor? yo siento que ya, ya me lo merezco, no di, hay solo, mire usted no ora o qué o no habla así con el Señor, yo le digo Señor yo siento que ya te estoy dando muestras ayúdame, yo sí y yo siento que voy avanzando más o menos, ¿verdad? pero me cuesta un poco, como a usted, no me está juzgando. Me está costando y cuesta. Pero le digo, Señor, yo siento que ya en esta etapa ya, ya me puede soltar esa bendición. Hacer lo correcto y lo bueno te lleva el tiempo propicio de tu bendición. El Señor va a desatar bendiciones este día, este mes, este año nuestras familias van a ser bendecidas más que nunca iglesia, nuestros hijos van a conocer el poder de Jesús más que nunca, nuestros negocios van a ser fructíferos más que nunca, reconociendo que el Señor nos va a dar semillas no solo para nosotros, no todo lo que llegue a tus manos, ¿Quiénes son empresarios o emprendedores en este lugar levante su mano al cielo por favor, yo quiero declarar una palabra sobre tu vida el Señor te va a dar abundante abundante, abundante pero vas a tener el entendimiento que no todo es grano para que tú te lo comas, Dios te va a dar mucha semilla para que puedas sembrar en su reino, porque entonces va a fructificar toda obra, que todo, todo lugar, toda obra que toque tus manos. Te va a llegar mucha semilla. Ay, de ti si te lo comes. Es que el hambre está dura, paz. yo sé. Es que hay un montón que pagar, ja, yo lo sé. Es que hay un montón de cosas que hacer, yo lo sé, en la excelencia en la que tú hagas las cosas, el Señor te va a hacer fructificar y te va a dar abundante, abundante grano para que comas bien, para que bendigas a otros con tus granos, pero abundante semilla para que no te lo comas, sino para que lo siembres. Decimos amén, amén. Hacer lo correcto te va a lo propicio. Declaro que Dios nos lleva por camino de rectitud para ser sostenibles y llenos de bendición sostenibles en el tiempo. Serás de los que empieza algo y lo termina. ¿Quienes queremos ser de esos? Seremos los que iniciamos algo y lo ejecutamos. Si Jesús te dijo, es tiempo de empezar a servirme, serás de los que te plantas y vas a comenzar a florecer y a fructificar en este lugar. Y Jesús ya te dijo, este será el año a donde vas a soñar. Mire, yo amo a la gente soñadora, la amo. Pero si con algo no puedo y que trabajo tanto, es con los que sueñan pero no hacen nada. Ay, perdón, yo sé que no hay ninguno aquí. Pero yo escucho y escucho y siempre pido el plan de acción. Porque una cosa es querer hacer y otra cosa es llevar mis pensamientos y hacerlo. Y otra cosa es no solo hacerlo, hacerlo excelente. No podemos iniciar este año solo teniendo sueños, porque si el Señor plantó un sueño, te va a dar la dirección, los recursos, todo para que lo puedas desarrollar. Por eso declaro en esta mañana que Dios nos lleva por caminos de rectitud para que seamos sostenibles, levante su mano al cielo, vas a ser sostenible, vas a ser firme en todo lo que haces no vas a ser de doble ánimo sino que vas a fructificar en todo lo que el Señor te lleva a hacer Señor yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús si quieres ahí puedes cerrar tus ojos declaramos en el nombre de Jesús que somos llevados por caminos de rectitud para ser sostenibles en ti, para ser fructíferos en todo lo que hacemos yo declaro que esta semilla no es quitada del corazón de tus hijos sino que fructifica al ciento por uno que nos movemos en caminos de justicia justicia de rectitud de bondad Señor haremos lo bueno delante de ti nos plantaremos a donde tú nos has llamado Señor en el nombre de Jesús declaro que se termine el tiempo a donde se nos es quitada la palabra y no fructificamos que se termine el tiempo de ser fluctuantes que se termine el tiempo Señor a donde no alcanzamos nuestros sueños tú declaro en el nombre de Jesús que tu iglesia todos los que estamos aquí nos activamos para hacer lo que tú nos has llamado a hacer
0: yo creo en ti
1: en
0: Jesús en, en lo que harás póngase de pie en mí dile yo creo en ti yo creo en ti Jesús. Jesús en lo que harás en mí dile yo creo en ti levanta tus manos yo creo en ti Jesús en lo que harás en mí en mí, en mí, recibe toda, recibe, oh preciosa Hijo de Dios, y recibe toda y recibe toda la honra precioso hijo de Dios yo creo en ti Jesús en lo que harás en mí yo creo en ti, Jesús, y es lo que harás.
1: Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias Jesús, porque vamos hacia el lugar correcto. Estamos aquí, Señor, en un lugar seguro, en tu templo. Pero al salir de acá, queremos guiarnos siempre bajo tu presencia, bajo tu paz, bajo tu bendición. Si puedes levantar tus manos al cielo. Señor, declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que esta semana avanzamos bajo los planes que tú has destinado para nosotros. Declaro que tu favor, tu misericordia, tu bondad nos guía, nos persiguen todos los días de nuestra vida declaro que esta semana tendremos vida seremos vigorosos, tendremos salud, tendremos sueños alcanzados, tendremos visiones contigo, Señor se derramará la necesidad de buscarte a ti más que otra cosa, yo declaro que tu palabra nos sustentará y será el principio Señor de todo lo que hemos de hacer declaro que tu gloria se va con cada uno de nosotros en todo lo que hacemos Señor, declaro que esta semana tus ángeles guardan nuestra salida, nuestra entrada, declaro que nuestros enemigos, Padre amado, ven como tú sirves la mesa a tu pueblo y podemos disfrutar de las bendiciones que tú has establecido y que has declarado para cada una de nuestras vidas de nuestra familia, de esta iglesia de nuestra nación, bendecimos a cada enfermo de nuestra nación, declaramos vida y soplamos vida sobre nuestro país declaramos un tiempo de salud tiempo de abundancia, tiempo donde tu gloria será suficiente Señor y que ninguna adversidad nos hará retroceder, sino por el contrario, declaro una semana de avance, una semana de poder, Señor. Cor